1: Bueno, bienvenida de nuevo al podcast. Esta vez estrenando compu, estrenando micrófono y aparte haciendo primera vez la segunda parte de un episodio. Lo que me parece increíble. Este, conmigo la gente que por ahí no me sigue en Instagram todo el tiempo. Esta segunda parte es con Mer Lara, Le, hablamos anteriormente de Gamification como una parte bastante general. Y bueno, el público lo pidió, pidió una segunda parte y aquí estamos, básicamente. Eh, no sé si quieres saludar a la gente que está escuchando, Mer, y después arrancamos.
0: Hola, no puedo creer que quieran escuchar nuevamente esta voz. Ustedes lo pidieron, eh, nada, aténganse a las consecuencias, vamos, claro. vamos a entrar, a conversar.
1: A conversar de nuevo. Y bueno, lo que estuve hablando con, con Mer, porque le dije, mira, me están pidiendo segunda parte, ¿cómo hacemos? El podcast es básicamente puro sonido, hablar de un tema muy, muy profundo es complicado sin video. Entonces, lo que vamos a hacer para la gente que está acá esperando como que la continuación del pasado es que tenemos un tema preparado y después vamos a responder seguramente ciertos detalles de gamification que no necesiten un pizarrón o algo para estar mostrando. Entonces, eh, también atado a eso, estaba hablando ahora con Mer antes de grabar, donde dijimos, bueno, quizás cuando comience el canal de YouTube eh, podemos hacer, por ejemplo, el análisis de un caso de estudio. Entonces así se muestra algo más específico y la gente que le gustó el tema lo puede disfrutar mucho más. Entonces, si eso les agrada, escríbanme por DM o escríbanme en cualquier post, no importa, y, y me, me dicen su opinión básicamente.
0: Uh -huh. Pero bueno, y,
1: para igual, día, probablemente,
0: sí. igual probablemente lo hagamos, ¿no? Porque tenemos muchas ganas sí. de hacer ese análisis de caso.
1: Es increíble. Aparte, si lo hacemos de, ¿cómo se llama lo que habíamos dicho? De... Ah,
0: el de Duolingo.
1: De coso, de du, claro, si lo hacemos de Duolingo, hay demasiado uh -huh. para contar y demasiado para mostrar.
0: Exacto, no solo vamos a hablar de gamification, seguramente hablemos de heurística, seguramente hablemos claro. de tono y voz, que me parece que es una Exacto. característica incluso de UX Writing, de, de esa aplicación en particular, que es muy buena. Eh, así que sí, va, vamos a profundizar en varios aspectos más.
1: Exactamente. Así que ya saben, si eso es algo que les interesa, van y me rompen las pelotas ahí por el DM y me dicen, Chris yo quiero de esto, por favor, ya. Eh, pero bueno, ahora sí, entrando más en el tema principal que traemos hoy, que es un tema que hemos visto bastante repetido, tanto con la gente que me sigue a mí, y por lo que hablé con, contigo, Mer, bastante con la gente que te sigue a ti, uh
0: -huh. que es
1: cómo migrar de diseñador gráfico a UX o, o cómo migrar de, de cualquier cosa de diseño a UX, básicamente, ¿no?
0: Sí, totalmente. Podríamos también hablar de diseño, diseñadores industriales que están queriendo sí. también migrar a UX.
1: Total. De hecho, tengo varias personas ahora mismo que me están escribiendo eh, justamente sobre eso. Cris, quiero migrar. <risa> O ya comencé, pero me quedé como atascado porque me encontré con un, una montaña de información y, y todo está mm. buenísimo, pero ahora estoy como atrapado entre libros y guías y cursos y cosas. Entonces, yo lo que intento es preguntarle, bueno, eh, ya tienes una meta establecida, o sea, ¿qué es lo que quieres hacer al final? ¿Quieres, ¿Quieres desarrollar? ¿Quieres hacer UX? ¿Quieres hacer research? Quieres, o sea, ¿qué es lo que quieres hacer específicamente? Mm -hmm. Para yo tratar de hacer la ingeniería al revés, y, y recomendarles algo que se adapte a ellos. Entonces, no sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo les das tú los consejos a esas personas que te contactan con esa duda?
0: Eh, bueno, es, es, sí, justamente lo, la duda principal que recibo es ¿qué curso hago? no Como claro. esta cosa de quiero, hacer, quiero meterme en UX, ¿qué curso hago? Y ahí, en realidad, yo hago la pregunta inversa. Eh, la pregunta es ¿por qué querés transicionar okay. a UX? O sea, eh, pero ¿por qué voy por el por qué Porque eh, Digamos, muchas veces es Quiero migrar a UX porque veo que hay Más demanda de trabajos de UX Y claro. necesito trabajar Digamos, es un principio súper Válido, pero me parece que Lo que eh, tenés que Tratar de entender es, ok, primero ¿Qué es UX? ¿Cuántas áreas sí. Hay en UX? ¿Cuántas especializaciones Hay dentro de todo lo que es ahora UX? Eh, vas a encontrar muchísimas, porque como en realidad es una disciplina que todavía no se termina de constituir como disciplina propia, está como sí. naciendo y el crecimiento que tuvo fue muy vertiginoso, entonces uh -huh. hay un millón y medio de especializaciones y de formas de las cuales podés aproximarte a la, a, a la disciplina en sí, a la especialización en UX en sí. Pero Todo. lo más importante es empezar un poco a entender de qué se trata y una vez que entendés de qué se trata, entender qué es lo que te motiva y qué realmente te sentirías cómodo trabajando de eso. Es decir, claro. yo veo, claro, o sea, yo entonces lo que trato de hacer es ir por la pregunta, ok, pero ¿qué te gusta, digamos, hoy en día? ¿Sos diseñador gráfico? Me voy a quedar con el... me voy a quedar con eh, más con la situación de diseño gráfico porque es el área que más conozco, ¿no? Pero, claro, okay, ok, soy diseñador gráfico, ¿no? Muchos me pasa que eh, egresaron hace un montón de tiempo, donde la facultad no te daba trabajo sobre, sobre diseño UX, o sea, no se, te, no se contemplaba eso como área, entonces uh -huh. están muy perdidos o se sienten como eh, basic, como, como si fuera eh, no preparados. Entonces es como, che, o sea, no puedo presentarme a este trabajo porque todavía no soy diseñador UX, hago el claro. curso y va a estar todo bien. No, uh -huh. la verdad es que hacer un curso solo no, no va a ser que seas diseñador UX. Me parece que, Exacto. claro, lo que hay que entender es ¿qué te gusta a vos? O sea, si te gusta lo visual, también puede ser diseñador UX y mucho uh -huh. más enfocado en lo que es UI. Eh, claro. Y si te gusta mucho más el pensamiento analítico, si eras de esos que hacían trabajos prácticos en la, en la facultad y siempre te salía más rápido el concepto, más rápido que era lo que había que comunicar en esa marca eh, y eras pésimo, digamos, a la hora de bajarlo a ese logo y quedabas frustrado y terminabas teniendo, un, no sé, un 5 y tu docente te decía, la verdad que el concepto estaba muy bien, pero no lo supiste bajar a gráfica. Esa no es un ejemplo aleatorio, es la historia de mi vida. Eh, entonces, yo nunca fui una diseñadora que se luciera con la mano visual Me gusta, me gusta mucho ilustrar Ilustra un montón eh, okay. Pero también soy una persona con poca paciencia Entonces, <ríe> ciertos detalles No <ríe> le dedicaba el tiempo eh, okay. Entonces, también puedes encontrar Digamos, un área más de especialidad Dentro de todo lo que es GiveX. Eh, digamos No creo que sea son, la, No creo que la única forma de entrar en este mundo Sea hacer un curso creo que uno puede entrar de a poco. Y me parece que sí. el entrar de a poco es como el camino ideal para el diseño gráfico. Es decir, puedes empezar en Behance, que es un territorio que los diseñadores ya conocen, están acostumbrados a ver, empezar a ver estudios de caso de UX o cómo se presentan ejercicios de UX en Behance. Porque claro. es... es muy importante eso. Eh, porque aún si te pones a hacer un portfolio propio, la clave es cómo vas a narrar ese portfolio, Cómo le vas a mostrar a, a quien sea que esté reclutando, a quien sea que esté buscando un diseñador UX para su equipo. También ahí hay otra decisión. ¿Querés trabajar freelance o querés uh -huh. trabajar bajo relación de dependencia? Son como
1: Exacto.
0: otras decisiones. Entonces, creo que ahí coincido con vos. Me parece que lo primero que me preguntaría si quisiera migrar a UX es, OK, Cuál es, mi, ¿Cuál es el objetivo de migrar a UX? O sea, ¿por qué quiero hacer esto? Uh -huh. eh, y después, ¿cómo voy a considerar ese objetivo cumplido? Es decir... Claro, claro, o sea, ¿qué quiero? Quiero que me contrate una, una... O sea, ¿cuándo lo voy a considerar que cumplí? Cuando me contrate una empresa? cuando logre tener una cartera de clientes estable? Eh, uh -huh. Me parece que, que esas son todas las, las primeras preguntas que tenés que ir haciendo. Eh, y después, la verdad es que no voy a decir nada nuevo, o sea, la verdad es que hay que sentarse, estudiar, eh, estudiar en formato que te sea, más, eh, te sea más atractivo, o sea, la verdad claro. es que hoy en día podés estudiar de cualquier forma, podés estudiar leyendo libros, podés estudiar escuchando un libro, porque tenemos todos formatos de audiolibros, podés mirar charlas TED, podés mirar sí. páginas web, eh, eh, acá traje un par de machetes y de cosas como para poder recomendar. Eh, Bien. Pero también hay que hacer, digamos, te tenés que sentar y hacer, porque sí. si no todo eso que vos leíste, todo eso que vos escuchaste y miraste, nadie sabe que lo podés hacer.
1: Totalmente, y también creo que depende mucho de cómo sea cada quien, ¿no? Yo soy una persona que quizás me leo un libro y lo disfruto un montón y algo me queda, pero la verdad es que si, si yo hiciera un proyecto mientras leo el libro, seguramente me queda mucho mejor. Pero... ¿Eh? Obvio. Pero así soy yo. Hay, de repente hay personas que necesitan consumir el libro por completo y después ponerlo en práctica. Entonces eh, yo creo que a las personas que están mirando también eh, falta un poco de que se paren, se hagan una especie de autoanálisis eh, de por qué estoy haciendo esto más allá de que sea por, por plata o trabajo, ¿no? Hay algo, hay un objetivo más allá. Es, es, es porque me cansé del diseño gráfico, que chicos, es súper común, la gente se, se cansa de hacer siempre lo mismo, o sea, si ese es el motivo, no se avergüencen. A mí me pasó, uh -huh. yo estuve dos segundos en, en la parte de off, en la parte de imprenta, y me quería morir, entonces fui migrando poco a poco a digital. Y de ahí, de esa migración que yo hice, que la hice apenas, apenas me gradué, creo que saco mi experiencia de los consejos que le doy a la gente, porque de alguna manera migrar de... de de la parte de imprenta a la parte digital tiene su, un poquito de reto entonces como que traslado ese conocimiento que tuve en ese punto para los que me preguntan no sé si tú uh -huh. haces lo mismo Sí,
0: totalmente eh, de hecho, digamos, creo que en eso es lo que esa es la parte de ir de a poco o sea, voy a dar ejemplos concretos todo, todo el mundo sabe que a mí me gusta dar ejemplos concretos eh, <risa> por ejemplo digamos, no necesariamente te tenés que sentar a construir un caso Digamos, claro. si, si venís del, del mundo editorial, que hay mucha gente que viene del mundo más de editorial de imprenta y que le gustaría, digamos, entrar en este nuevo mundo porque le atrae, porque el mundo editorial de imprenta tiene mucho de análisis, tiene mucho de ajuste uh -huh. fino, entonces tiene más puntos en común, siento que tiene más puntos en contacto. Y también lo que podés hacer es, por ejemplo, estás leyendo un libro... Eh, supongamos que estás leyendo un libro que son de los fundamentos básicos de UX, como por ejemplo el de No me hagas pensar de Steve Krug, ¿no? Entonces uh -huh. es como, ok, estoy leyendo este, este libro y me pongo a analizar un caso, un caso que tengo en mi celular, o sea me pongo a analizar claro. estos principios de Steve Krug, eh, no sé por ejemplo, en la aplicación de, de Gmail y, me armo un caso de Behance y es como un análisis de caso, aplicando Exacto. los conceptos de este libro a eso. Y como soy diseñador y editorial, digamos, muy especializado en cómo manejar cajas de texto, cómo manejar jerarquías, cómo manejar visualmente, uh -huh. pude mostrar mis habilidades como diseñador en un relato en el cual, de paso, digamos, escribo, digamos, y le doy como, eh, yo digo siempre esta cosa de masticar los textos, no esta cosa de de tomar ese texto que leí, pero realmente ponerlo en práctica sobre un ejemplo. Y eso creo Exacto. que le, le muestra a la persona que está recorriendo tu portfolio qué tomaste como puntos principales del texto, cómo pudiste trasladar un concepto abstracto del texto a un análisis de caso. Y créanme que esas son todas las habilidades que el, el que está, digamos, en proceso de contratación de personas está observando de cerca digamos, Exacto. o sea, esto lo hago, esto se los cuento, digamos, porque también, digamos, con mi rol en Mercado Libre también eh, reviso millones de portfolios, o sea, no es joda, chicos, son cientos de portfolios, son cientos de portfolios de Bijan y de, de toda Latinoamérica, estamos revisando portfolios de Brasil, portfolios de Colombia, portfolios de Argentina, y ah. la verdad es que lo que buscamos eh, casi siempre son habilidades, o sea, habilidades no solo técnicas, no solo entender cómo cómo manejan jerarquías tipográficas, cómo manejan jerarquías eh, visuales, sino también uh -huh. las habilidades narrativas. Eh, y ah. ahí me parece que en, en muchas facultades hay una deuda técnica en explicarnos un poco mejor herramientas de storytelling. Digamos, Yo ahí tengo un libro Totalmente. que... Tengo un libro de cabecera ahí que es Storytelling de Ellen Lupton. Ellen Lupton para mí es una genia. Ya tiene otro que se llama Design Thinking y no me acuerdo qué. Creo que le puso como Design Thinking hecho fácil. Eh, Ellen Lupton es muy, muy buena explicando, muy buena explicando, muy didáctica. Y en el libro de Storytelling te lo baja ejemplos muy concretos en cómo puedes contar una idea eh, muy rápidamente. Y me parece que ah. hoy en día, con los tiempos de lectura que tenemos con los tiempos de atención que tenemos, en tener ese skill vale muchísimo más que tener, no sé, que saber reconocer las familias tipográficas en un solo vistazo. Está buenísimo claro, ese skill, ¿eh?
1: Claro, <risa> está buenísimo, pero como está que ha caído en un segundo plano, ¿no? Como que, bueno, sí, está bien, si sí, puedes distinguir la Arial la Albética y no sé qué más, pero
0: mmm, lo, lo, por ahí... o, lo rebanco, lo rebanco y lo admiro. Claro pero estamos en, en una era eh, que nos está eh, masticando también el, con, el contexto de la cantidad de atención que le podemos dar a las cosas y la cantidad de foco Exacto. que le podemos dar a las cosas. Eh, eh, y antes dijiste algo muy interesante, que era como la migración y el por qué, digamos, irnos de un lado al otro. A mí me parece que el, el diseñador que le gusta lo tangible, que le gusta ese olor imprenta, que le gusta jugar con las capas de impresión, es muy raro que transicione a UX y, y, y me parece que está bien que eso suceda. O sea, pero hay un montón de diseñadores que, con los cuales me identifico que elegimos la carrera de diseño gráfico allá hace, hace literalmente el siglo pasado. Eh, <risa> la elegí en el siglo pasado porque era la carrera más innovadora que había. Entonces, claro. todas esas personas que, está, que entraron a, a diseño gráfico por la innovación me parece como lo más lógico del mundo, que ahora quieran estar en lo que se ha convertido como el ambiente más innovador dentro del diseño. Eh, Totalmente. Es como, lo veo lógico, o sea, no lo tomaría como, oh, por Dios, ¿qué he hecho con mi pizza? ¿Por qué quiero dejar el diseño gráfico como lo conocía? Me parece como el paso natural. O sea, siento que, 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 que es justamente esto, ¿no? Identificar... Eh, quiénes éramos en el origen de la carrera, digamos, y recuperarlo desde la hora.
1: Claro, totalmente. Aparte que UX, si no lo saben, es un rubro que, que en general le da la bienvenida a todo el mundo. Porque sentimos que, que de donde sea que vengas, le vas a dar un punto de vista particular, vas a tener un set de, de habilidades particulares que le van a aportar a muchas cosas. De hecho, eh, ayer estaba hablando con una persona que me dijo, mira este viaje, que me dijo, hola Cris, soy psicóloga, me ¿Qué? hice un curso de desarrollo, pero me uh -huh. di cuenta que me equivoqué, que eso no era lo que, lo que yo quería hacer porque obviamente no conocía lo que era desarrollo y ahora me estoy haciendo un curso de UX UI en Coder House. Y le uh -huh. digo, está buenísimo, no pasa nada, o sea, eres psicóloga, ahora sabes desarrollar y ahora vas a saber diseñar, y no solamente diseñar, sino que vas a tener una base UX suficiente como para comenzar. Y, y si ese es el viaje de la persona, me parece que es súper bueno. Va a quedar como un diseñador súper integral que seguramente va a tener que decidirse al final más o menos por dónde irse, pero uh -huh. tiene muchísima información y muchísimas habilidades para darle a todo el mundo, para aportar.
0: Totalmente, totalmente. Por eso digo que el tener un portfolio no significa necesariamente que eh, tengas que sí o sí construir todo de principio a fin tuyo, eh, digamos con todas tus ilustraciones, o sea, también podés hacer análisis de casos y poder mostrar eso que vos podés aportar. De hecho, en nuestro equipo tenemos tenemos una psicóloga que hizo la carrera de psicología, pero nunca planeaba ejercer, digamos, ser psicóloga, digamos, con pacientes. Eh, claro. Y a la vez le gustaba mucho el diseño gráfico, más por placer, digamos. Le gustaba mucho todo lo que era gráfica. Y ahora, en este contexto, de pronto vio que, ah, momento, tengo, lo, tengo los dos mundos, digamos, el cambio <risa> lógico es ir por UX eh, y está buenísimo porque cuando hay problemas muy complejos o reglas muy complejas de negocio, digamos, tiene como otra cabeza u otra forma de analizarlo que le aporta muchísimo al equipo. Eh, así que sí, eso es lo bueno que tiene eh, el ambiente de UX que te cruzas con perfiles súper diferentes y esos perfiles súper diferentes dan todos diferentes ángulos eh, porque Exacto. después todos estamos buscando soluciones a problemas. Y la verdad es que, digamos, en ese momento cuando uno está buscando una solución, eh, el ángulo que tenga, cuanto más diversa sea la cantidad de gente que está trabajando en eso y con más miradas diferentes, vamos a llegar a mil millones de soluciones bien diferentes y vamos a poder sí. converger, digamos, en, en la más adecuada.
1: Totalmente. Y ahora te pregunto, digamos, mm. la gente está escuchando y dice buenísimo, me animo, me animo a hacer el cambio, está bien, aparentemente... Eh, no son ideas mías de que esto se puede hacer eh, uh -huh. entonces al inicio nombraste si eres una persona que está más por la parte visual también hay un camino para ti y si, uh -huh. si eres una persona que eres más analítica hay un camino para ti los dos en UX. entonces me gustaría okay. que por ejemplo al visual le digas qué caminos tiene disponible y al analítico uh -huh. qué caminos tiene disponible
0: super, super Sí, yo creo que el visual, eh, a los perfiles que le gusta mucho más, no sé, sentarse esas horas en Photoshop, hacer los mejores fotomontajes del mundo, también hay un poco de camino de esto en, no sé si, o sea, no sé si llamarlo tanto UX, digamos, pero sí en el mundo de sí igual es UX. Eh sí, sí, todo sí, lo sí, que es hacer, hacer landings, digamos, o sea, la verdad es que hay mucho material para todos los que quieren diseñar páginas web con un perfil de UX, es decir, no es simplemente diseñar una web eh, estándar, sino que le pongo mucha cabeza al proceso de qué es lo que, qué es lo que realmente necesita la empresa, eh, cuál es el objetivo que necesita cumplir con esta pieza que es, una, que es una página web y cómo yo puedo hacerle el camino mucho más fácil a esta persona que está buscando esta cierta información o está buscando cumplir esta tarea. Digamos, toda la impronta de... El, lo que es el proceso de UX uno lo pudo aplicar también a páginas web. Y hay de uh -huh. hecho muchísimo mercado para eso. Eh, no sé, hay una página web que se llama Landbook, que es el Land, como de landing-book. Okay. A mí me parece que esa página está buenísima, a mí me sirvió muchísimo al principio como para pensar diferentes estructuras y entender cómo encaraban el caso de rediseñar una landing. Eh, yo creo que ese tipo de cosas está buenísimo explorar. Eh, Behance es una gran forma de explorar un perfil visual. Dribble, Dribble tiene como. Un, eh, Dribble es una plataforma que va muchísimo al átomo, ¿no? a, a mostrar sí. habilidades específicas. De hecho, muchos Perfecto. perfiles visuales, si les gusta hacer eh, todo lo que tiene que ver con, con animaciones, hay un perfil, hay una cantidad de trabajo enorme en todo lo Increíble. que es UI emotion, o sea, eh, la verdad es que, digamos, a, a todos esos perfiles que les gusta, digamos, o sea, el lograr productos que sean visualmente increíbles, hay muchísimo ahí para las microinteracciones, las microanimaciones, hay muchísima necesidad de, de personas que entiendan de UX, o sea, que puedan formar parte de un equipo de UX y entender de qué está hablando el resto, digamos, eh, sí, sí. pero a la vez Digamos, poder llevar su expertise visual a la mesa. O sea, la verdad es que hay, hay mucha necesidad también de, de esos perfiles visuales. O sea, que yo le diría que vayan ahí, vayan como de a poquito. Eh, y si bien, digamos, o sea, no es necesario hacer cursos, hay cursos en español. Hay cursos eh, que no, no valen una fortuna de dinero eh, como, eh, como se plantean en ciertos lugares. La verdad es que hay cursos de UX, en eh, yo no hice ninguno de esos cursos. O sea, a mí me mata porque la gente me pregunta, tipo, che, ¿qué cursos recomendás? Y me nombran siempre claro. los dos o tres más caros. Y le digo, mirá, le digo, no te puedo recomendar algo que no hice. O sea, no hice ninguno de esos. O es sea, un tema. Es un re tema, digamos. Sí he hecho muchísimos, o sea, quizás porque tengo como un modo de... Eh, Mira, en este momento miro y en mi estudio tengo un cartel que hizo El Tano Verón, que es un diseñador que, que ahora se dedicó más a lo artístico, eh, que, que irónicamente es un ex alumno de la cátedra, que sí. dice, viva intensamente la muerte temblará ante usted. Y, y la verdad es que en ese sentido soy muy intensa, o sea, trabajo más por acumulación, entonces uh -huh. hice muchos cursos, cursos más... Eh, Curso más curtitos.
1: Claro. Okay,
0: dije todo cursos mal. más cortitos. Cursos más cortitos. más
1: cortitos, claro.
0: Cursos más <ríe> cortitos. Había muchas C. Eh, por ejemplo, hice de Udemy. Udemy tiene cursos en español. Eh, Creana tiene cursos específicos. Eh, uno sobre heurísticas también he visto últimamente. Otro sobre el UX. O sea, con, uh -huh. con, como cosas mucho más específicas. Eh, Doméstica tiene algunos. O sea, estoy diciendo en español. sí, O sea, sí, si sí, bien confieso yo confieso que, digamos, eh, sé inglés, digamos, ya me abuso de saber inglés mucho eh, y, y mayormente mi formación de UX me la, la hice la hice muy temprano, digamos. O sea, hace, hace, yo ya ni me acuerdo, hace como 6, 7 años, digamos, que yo arranqué eh, pudiendo hablar de, construyendo material para los chicos para hablar de UX en clase. Y eso lo hice todo por Skillshare, porque no había nada, en lo hice por Skillshare, lo hice por... Páginas mucho más de afuera Por IDF, digamos, o sea Por páginas mucho más en inglés Porque no había nada todavía accesible en español Yo creo que ahora que tenemos esto Tipo, vayan por eso O sea, vayan claro, por obviamente. lo que hemos ganado Digamos, charlas sí. TED Las charlas TED están subtituladas Eso está buenísimo y, mm. y está bueno también bucear Un poco en el buscador de las charlas TED Y encontrar temas Que hablen de inglés
1: Totalmente, ibas. totalmente y, y bueno, obviamente también yo cuando la gente me pregunta sobre cómo hacer esta migración, les pregunto sin ningún tipo de vergüenza cuál es el presupuesto que tienen. Porque bueno, Totalmente. si ya estás decidido a estudiar, ya estoy listo. O sea, ya su decisión es estudiar un curso, una carrera, lo que sea. Pero uh -huh. esa es su decisión, estudiar. Bueno, buenísimo. Dime cuál es tu presupuesto porque la verdad es que la ventaja de a estudiar ahora o estudiar hace cuatro, cinco años atrás, seis años atrás, es que ahora tienes opciones distintas. No solamente español e inglés, totalmente. sino que hay modalidades distintas, hay unos que te dan por cursos, otros por carreras, otros por uh -huh. workshops, yo qué sé. Entonces, básicamente les pregunto eso. Mira, ¿cuánto quieres gastar? Perdón que te haga esta pregunta, pero eh, necesito uh -huh. saber para poder indicarte tus opciones, o por lo menos las que yo conozco, pues.
0: Totalmente, totalmente. Yo mucho el hincapié también en... Eh, en, en que no tiene que haber una relación exacta entre la, el dinero que quiero gastar y el tiempo que quiero gastar. O sea, claro. eh, el tiempo hoy en día para mí vale incluso más que el dinero a veces. Sí. Eh, y me parece que, que, que hay que entender de, de que si nos embarcamos en, no sé, en algo muy grande, muy de golpe, nos puede llegar más rápido a la frustración. Eh, y me parece que cuando uno todavía está iniciando y todavía está como tanteando el agua, todavía no sabe si meterse a la pileta, eh, uh -huh. empezar por cosas chicas eh, va a hacer que entiendas a dónde podés, a dónde, de dónde puede estar tu beta, dónde puede estar tu, claro. tu modo. Y en ese sentido, estas webs de, de cursos muy específicos, y de cosas muy cortas, me parece uh -huh. que están muy bien hechas. Hay un material muy, muy bueno en, en creana y en doméstica eh, en español. En Udemy también. En Udemy también hay mucho en portugués. No sé si hay gente de Brasil eh, viendo sí, esto, sí, pero, pero yo, me, yo, con, yo me compré uno en Udemy en portugués porque tengo, sé un poco de portugués, pero la okay. verdad es que 50% es un portuñol chanta. Eh, y para poder, <risas> para poder acostumbrarme a los términos de diseño en portugués... Eh, me he visto cursos de Udemy en portugués eh, para poder hablar con, con mis compañeros de equipo en Brasil porque si no tiraba, tiraba fruta y, y nada y están muy buenos, es muy completo me sorprendió muchísimo un nivel muy muy alto de, de conocimiento de procesos, o sea eh, oh. después investigando un poco más eh, me enteré que en Brasil hay, hay como perfiles mucho más que vienen del campo de industrial eh, mm -hmm. que eh, tienen mucho más claro todo lo que es procesos de discovery, procesos de design sprint o sea, tienen muy, muy en claro esos procesos porque lo, lo están trabajando desde hace más tiempo que nosotros eh, claro. recordemos que tienen un perfil de industrial muy fuerte, digamos tenés, a, tenés fábrica, tenés estudios de Renault digamos, o sea, la Renault Sandero creo que es y un par más vienen de Brasil y me parece que, que es como que tienen un perfil así mucho más orientado a procesos pero bueno, claro. perdón, te voy a retomar la pregunta. Me dijiste, ¿qué aconsejo perfil visual? Que vayan por ahí, que vayan por sí. todo lo que es landing, behance, dribble, eh, que empiecen a aprender casi siempre los perfiles visuales son muy de Adobe, Adobe corazón, Adobe pasión, <risa> no se mueven de Adobe. Si es claro. así, eh, y si tienen toda la suite de Adobe legal, que eh, ahora a mis 39 años recomiendo tener legal, pero admito toda mi época de ilegalidad, eh, <risa> Pero, claro. perdón, Adobe no la podía pagar, pero ahora lo pago. Y la verdad es que tenés acceso a la suite de Adobe eh, de, y el Adobe XD, digamos, maneja como los mismos códigos. Entonces, si venís de un perfil visual es mucho más fácil eh, entrar por Adobe XD y entender cómo funciona y empezar a jugar y a hacer cosas. Y además hay un montón de tutoriales, hay un montón de tipo uh, cursos de muchísima. cómo hacer cosas dentro de la plataforma de Adobe misma. O sea, eh, ni siquiera tenés que salir de Adobe. O sea, créeme que Adobe curó su contenido. O sea,
1: que claro, <ríe> confía, claro.
0: confía en el señor Adobe porque tiene muy buena gente explicando sus cosas. Eh, claro,
1: confía en John Adobe
0: claro, o sea ¿por qué si le venís confiando a José Adobe tu, tu, toda tu vida? vamos, o sea es como, pero bueno eh, así y, que y, no, y si
1: no es suficiente, está el siguiente nivel que es YouTube y si no es suficiente, está eh... Instagram de gente con cuentas dedicadas sí. a Adobe, que, que no trabajan en Adobe, simplemente son no. am amantes de Adobe XD, y se hacen sus tutoriales y se hacen las interacciones hacen de todo, y pueden aprender inglés es español, lo que sea el famoso concepto eso, eso, de embajadores.
0: O sea, yo no puedo sí. creer que, o sea, que tengamos embajadores de un programa es que ya consideramos que los programas son naciones. Yo no sé claro. si alguien lo pensó eso, pero el otro día lo pensaba y yo decía, esto es muy bizarro. Bueno, eh, pero sí, eh, hay mucho. Bueno, Instagram también es la clave. Eh, sí. tengo, tengo un compañero de trabajo que una vez dio uno de los mejores consejos que escuché, que es llénense el Instagram de todo lo que les gusta. Entonces, es uh -huh. como de todo lo que quieren ver. Entonces, siendo hashtags, poniéndole likes a cosas, mismo Instagram te va tirando un montón de cosas.
1: Totalmente. Pero bueno,
0: también está el otro perfil, que es el que es un poco más analítico. El que le gusta la innovación, el que le gustan las cosas nuevas, el que lee notas de Big Data, el que lee cómo UX te puede hacer crecer un 300% la facturación de Amazon por cambiar un botón. Ese claro. tipo de personas que lee ese tipo de notas yo les aco le, le aconsejo muchísimo leer, digamos le, le aconsejo mucho ver todas estas charlas, le aconsejo no entrar tanto por Vihans, sino entrar mucho más por el lado de Medium, que es un uh -huh. gran compendio de notas, ponerse a escribir en Medium eh, análisis de casos, ponerse a escribir en Medium, eh, no sé, fusiones de conceptos entre un libro y, un, y otro libro eh, que les parezca súper interesante, poder mostrar un perfil, que va un poquito más allá, ¿no? que, que nos quiere contar sí. eh, eh, cómo, cómo tiene la capacidad, digamos, de abordar un problema, digamos, que después de todo, ese es el skill que va a estar, vamos a estar buscando en un perfil analítico también, el entender uh -huh. eh, cómo aborda ese problema. Eh, y un detalle no menor, que esa persona eh, también, digamos, transparente cómo va. Desde esa persona y también la visual ¿eh? Pero hay algo que falta mucho En los, en los portfolios, Y es que nos muestren realmente la cocina El cómo empezaron garabateando Cómo fueron una instancia intermedia Y cómo fueron subiendo O sea, como si yo te dijera un GIF De cómo termina sí, sí. de una pantalla en, en, De en crayones A una pantalla super final Porque casi siempre se muestra la etapa cero Que es como el fibrón, digamos, sobre la hoja Y el claro. producto terminado y el problema del producto terminado es no sabemos cuánto tiempo pasó en el medio. O sea, a veces como, como personas que, que analizan porfolios nos cuesta saber, eh, digamos, cuánta rosca le dan ahí, ¿no? O sea, con cuán visual es ese perfil, cuánto cuánto le meta esa mejora continua de, del diseño. Eh, claro. Creo que eso está bueno. Y... De hecho,
1: Google, Google eh, los, los pasantes... Eh, presentan eh, portfolios y por algún motivo Google los publica. Y si los buscan, uh -huh. yo igual lo puedo buscar y así lo dejo como un link en, en la descripción del episodio. Pero Vamos. los pasantes de Google literalmente tienen su, sus portafolios, eh, algunos públicos, y ustedes pueden ver, me parece interesante, porque no solamente puedes ver cómo eh, la gente en Estados Unidos presenta el portafolio, que ya es un paso más allá, sino que qué es lo que está buscando Google eh, cuando, cuando lee claro, un, un, un proyecto un, o un, sí, un portafolio en general, me parece que es súper interesante ver siempre el siguiente nivel más arriba para apuntarse a eso.
0: Totalmente, totalmente. Y a, y a esta gente que le gusta lo analítico, les recomiendo la página que a mí, a mí me vuela a la cabeza, esta página me encanta los análisis que hacen, que se llama growth.design, o sea, growth como crecimiento.design. Eh, sí. O mobbing.design. O sea, en esas dos, para mí es como lugares donde me pierdo, ¿no? En Growth me encanta por cómo van mostrando desde user onboarding, o sea, cómo, cómo empezás de nivel cero, eh, o análisis de, che, recibieron recibí este mail, este mail me llevó a este lado, a este lado me empezó a explicar. ¿Por qué? Porque, de nuevo, digamos, tienen una forma de, de una, una estructura muy Nielsen, ¿no? De, de contar un caso, esta cosa de primero me dan el contexto, después me dan el problema, después me dan uh -huh. la solución. Pero también en ese análisis empiezan a plantear los desafíos. Es como tipo, che, con esto solucionarán todas las cosas que les están pasando? ¿O por qué habrán esto? Empiezan a hacer como ingeniería reversa de por qué claro. mandaron esa notificación. Y, y me parece que, que, que vas aprendiendo un montón de cosas eh, simplemente con el análisis que hacen. Para mí es muy bueno. Creo que, que no me acuerdo si es esta creo que está en inglés, pero eh, lo bueno es que como está en la web y, y es texto, digamos, podés traducir la web con Google Translate. Claro. Eh, que funciona mejor de lo que uno cree. Eh, funciona muy bien, está. increíble. Sí, la verdad es que me da miedo lo bien, lo bien que funciona. Eh, sí, sí, sí. Como tipo, wow, es como toda esa tecnología cuando ya es tan avanzada es como una mezcla de admiración y miedo constante.
1: Claro, eh, sí, sí, sí. Para que aprendí inglés, no entendí. Ah, bueno. <risa>
0: Claro, y ah, ¿para, para ¿qué es esto? Ah, fueron unos años. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Total. Eh, eh, así que sí, eh, esas serían como, como mis dos grandes
1: eh, consejos. Creo. Claro, como tus dos recomendaciones para esos dos tipos de perfiles. Que, sí, y, que... y
0: entender que nunca está terminado, ¿no? Porque no sí. sé. No sé, es como que uno cree que es tipo, bueno, listo, conseguí mi primer trabajo, adiós, no tengo que hacer nunca más un curso. Y es como, no, 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 justamente, o sea... Es que no,
1: ahora te tienes que hacer otro curso y seguir trabajando tu trabajo y, y buscar la vuelta de rosca de todo.
0: Sí, 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 creo que estamos en una era eh, de formación permanente y constante, pero creo que no es caprichosa. Y creo que no, no es por la cantidad de oferta que tenemos, por la intercon interconectividad que tenemos, digamos, por todas las facilidades que nos da la internet. Creo que va un poquito más allá de eso. Creo que va por el hecho de nos estamos moviendo muy rápido, muy rápido, sí. sobre todo en el área de IBEX. Y, y creo que si no nos mantenemos, eh, digamos, eh, ágiles, uh -huh. eh, eso por eso me da gracia. Cuando es que hablan de metodologías ágiles, en mi sí. cabeza pienso, sí, acá si no sos ágil, o sea, te tropezaste, caes y te rompiste la cabeza, digamos. O sea, okay. es como que eh, es como realmente hay que ser ágil eh, y, y mantenerse, digamos, estudiando. Estudiando lo que quieras. O sea, creo que también, digamos, desmitificaría que 100% del tiempo tenés que estar estudiando UX. O sea, eh, no sé, por ejemplo... Eh, en Argentina esta cuarentena, eh, digamos, no sé ya, no sé, son más de 100 días, ya no quiero ni sí, saber. Sí, es demasiado. Ya no sé, pero desde el día, me, creo que fue en el día número 30, 40, me agarró, eh, eh, me agarró esto de voy a hacer esos proyectos que nunca hice. Y mm. tenía planificado hacer un mural en la pared de mi patio y me había comprado, literalmente, esto no es joda, me lo había comprado hace un año el curso de cómo pintar eh, con aerosol murales, eh, uno Ay, de Doméstica, de 0K, okay. cero, cero, cero que la arranque increíble el chabón, eh, y, y me miré todo el curso, me hice todo el paso a paso que marcaba el curso y me pinté todo el mural. O sea, de hecho, wow. digamos, lo voy a hacer un posteo de Instagram para que vean cómo esto... Esto que uno dice, o sea, no es como, realmente es así como vivo. O sea, como me, me di cuenta que hice todo un proceso de UX con mi propio mural. Eh, claro, obviamente. Que, pero bueno, o sea, es porque, digamos, ya es como que lo respirás, no lo puedes evitar. Pero pero me parece que es eso, digamos. Y eso la verdad es que me mantuvo como ágil. O sea, retomé okay. cosas que, no sé, a los 15 había hecho un curso de aerografía porque me habían regalado un aerógrafo porque eran los 90 claro. y ten... De las 90 todo valía mucho menos dinero, y digamos, y como que de pronto se, de metí detalles de ese curso, o sea, que despol, desempolvé cosas de mi cerebro muy viejas, eh, y creo que eso te mantiene ágil también, digamos, enfrentarte Totalmente. a algo que no hiciste nunca, nunca Totalmente. jamás había tocado un aerosol para pintar una pared, nunca, o sea, pero es como eh, mantenerse eso, mantenerse uno mismo al límite. Eh, es la forma en la cual eh, creo que nos mantenemos ágiles de mente, o sea,
1: sí, sí, eh, no sí. tiene que estar todo el
0: tiempo, no tiene que ser todo el tiempo, o sea, no tiene que ser obsesivo, tiene que ser bueno cuando uno le pinta, tiene ganas.
1: Claro, con un ritmo que sea eh, escalable, eso Exacto. lo vamos a escuchar, mucho. todo lo que sea escalable está bueno, este es y de hecho. Es un ritmo
0: paratónico, digamos, o Total. sea, no es un ritmo de, de sprint, ¿no? ¿no? O sea, eh, la verdad es que si uno si uno está corriendo 200 metros todo el tiempo eso no escala, porque más diferente energía. Ahora, si vos estás en un ritmo maratónico con tu propio conocimiento, llegás, digamos, o sea, literalmente no llegás. O sea, la, la, el punto es, no hay una meta, digamos. Es como vas a correr Exacto. esa maratón toda la vida. Y te diría, iba a decir hasta que te retires, pero la verdad es que es mentira. Porque eh, si vos me decís a mí, o sea, bueno, ya me pegó el viejazo, pero si vos me decís a mí cuando... <risa> Cuando me retires, yo sé que voy a estar haciendo un montón de otras cosas, pero un montón de otras cosas más ligadas quizás al arte o quizás a cosas mucho más de la ilustración, porque me gusta eh, esa, esa beta también. Eh, pero sé que no voy a dejar de, de hacer cosas, digamos, porque...
1: Exactamente. Y creo
0: que eso está bueno, ¿no? Entender qué te gusta. Sí, yo creo que es gusta? lo mejor.
1: Es lo mejor, y yo no sé si, si es una tendencia que ocurrió en Venezuela o, o también ocurrió por acá, pero... Yo siento que antes se hablaba mucho de, por ejemplo, cuando tú le decías a tu mamá de pequeñito, quiero estudiar medicina, siempre la respuesta uh -huh. era, uy, pero los, los doctores estudian como 20 años de su vida antes de trabajar. <risa> y era como esa barrera. Y ahora, como y, y aparte, estudiar era igual a ser nerd. Y nerd todavía estaba eh, asociado a algo malo. Y sí. ahora es completamente al revés. Es sí. estudiar. Es, no importa lo que hagas en tu vida, está buenísimo que estudies todo el resto de tu vida, que siempre te estés actualizando. Y aparte ahora ser nerd, que por cierto me parece que está súper mal definido, este, ni siquiera está asociado con algo malo, sino con algo bueno. Entonces, sí. eh, ser UX es tal cual como ser un, un médico, un doctor. Tienes que estar todo el tiempo actualizándote, investigando cosas. Y aparte, estás trabajando seguro, casi, casi seguro en el ámbito de la tecnología, que es algo que va evolucionando por pasos agigantados. O sea, que todo cambia a cada rato.
0: Totalmente, totalmente, sí. Eh, bueno, acá en Argentina había como un gran prejuicio, me acuerdo, con, con la carrera de diseño gráfico, que uno se anotaba en diseño gráfico justamente porque no quería estudiar mucho, quería claro. hacer cosas, quería querer realmente producir gráfica, digamos, hacer... No teníamos ni idea igual qué significaba diseño gráfico cuando... O sea, por lo menos en, en mi época, digamos, o sea, en el siglo pasado, eh, no teníamos, o sea, realmente noción en dónde nos estábamos meti metiendo. No, es como que era mucho más de lo tangible. Era como, bueno, vamos a diseñar libros, revistas, digamos, o sea, cosas claro. que, que se leen, que se tocan. Eh, había una vertiente de gente que quería hacer gráfica como para televisión, suponete. Eh, pero, digamos, era muy bajo la cantidad de páginas web, era muy bajo lo que se daba en la carrera incluso de diseño web, era muy muy bajo le, el nivel que se daba eh, y, y siempre hago el mismo chiste, ¿no? O sea, es como que, de, capaz que ya lo dije, pero estoy trabajando de algo que generalmente no estudié ni un nada en la carrera específico de esto, Ajá, pero sí, todas sí, sí. todas las partes que lo componen sí, es decir, sobre tipografía, eh, eh, aprendí mm -hmm. todo, sobre imagen aprendí todo, entonces es como, bueno todo, o sea, aprendí una buena base, ¿no? Nunca se aprende todo, pero claro. Creo que es eso, digamos, es entender que tenemos una base eh, que al ser justamente eh, base eh, depende de uno entender hacia dónde se quiere dirigir, digamos. Y que sí. estudiar no hay que verlo como algo pesado, porque puede uh -huh. ser, eh, digamos, nada, estudiar para poder hacer algo, digamos. O sea, creo que, eh, que es eso, digamos. O sea, los diseñadores sí. es, es como que tenemos muy orientado al hacer y está buenísimo. Digamos, pero no perdamos la cabeza en el momento que estamos haciendo, que creo que es eso lo que busca todo el mundo ahí, Becks.
1: Sí, sí, totalmente. Y bueno, ya para ir cerrando el episodio, uh -huh. que lo hice a propósito de un toque más largo, porque esa es otra cosa que me dijeron, Cris, fue demasiado corto, danos más <risa> tiempo. Y yo como que bueno, pero ¿qué está pasando? No entiendo. Así que nada. <risa> lo opuesto este, ahí... a
0: todo lo que hablamos.
1: <risa> sí, no sé, bueno, listo, aquí más tiempo. Pero, para ir ya cerrando, eh, sí me gustaría que dejes eh, recursos, en este caso, de UX en general, o no sé, si sí, creo que tenías unos anotados, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, la verdad es que me voy a focalizar muy en español. Eh, de vuelta, eh, hay una base como histórica, y un libro de los bases que se dan siempre, todo el mundo dice, bueno, hay que leer a Nielsen, eh, uh -huh. yo estoy de acuerdo que... Eh, eh, que hay que leer a Nielsen, pero voy a dar como un par de, dos más, que son menos nombrados y la verdad que eh, son muy buenos cuando uno está entrando. Eh, me parece que hay un libro de un autor uruguayo que es Mordeki, que se llama Miro y entiendo, que el otro día lo estuve releyendo, digamos, y hojeando de nuevo para ver qué era, cómo era el índice, cómo eran los, los capítulos, y me encontré con que Literalmente el subtítulo es Guía y Práctica de Usabilidad Web. O sea, es un libro bastante. Oh. Eh, es un libro bastante. Estoy, mira estoy buscando el año para no mentirte. Eh, pero no le estoy encontrando el en ICBN. Bueno, uh -huh. no importa. Eh, digamos, pero me parece que lo que tiene de bueno es cómo lo plantea. O sea, eh, es como. Va por elementos como. mira te leo los títulos porque me parece que es como copado. Va, no sé cómo lo miran ustedes, pero yo siempre miro el índice para ver si me va a interesar. Eh, claro. Es como que va a los elementos de la interfaz, eh, te explica los principios de miro, leo y pienso, los niveles de interacción. Me parece que habla del análisis heurístico. Cubre como un punta a punta. Y mmm, es un libro que, que se consigue, digamos. O sea, eh, está editado en, en, en Uruguay, pero creo que se consigue en varios lados. Incluso capaz que tiene una copia en web. Uh, también tiene charlas él, así que está bueno buscarlo en, en YouTube. Eh, ¿Sí? Yo lo vi en persona en una meetup. <risa> No, no dije nada de meetups porque me parece sórdido hablar de meetups en esta, en esta
1: época. Sí, sí, sí. Es como, bueno, ¿y claro. cómo hago? ¿A dónde voy?
0: Claro, pero en algún momento cuando pasemos a la nueva normalidad, les recomiendo ir a meetups. A mí me ha ayudado un montón a conocer un montón de gente, a conocer en persona gente que de pronto me dice, ay, me encantó tu posteo de no sé qué, y de pronto termino claro. hablando de otra cosa y colaboramos con otra cosa. Me parece que que, que eso es lo bueno de ir a las meetups, uno conoce gente y encara en gente, o sea, a mí me sigue sorprendiendo la cantidad de gente que, 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 que agradece cosas que uno hace, bueno, porque sí, y la verdad es que me motiva, ¿eh? o sea, digamos, de hecho estoy por, por realmente ponerme las pilas en Instagram porque realmente está bueno, está bueno eso, así que háganlo, sí. digamos, sean creepy, no pasa nada. Eh, el libro de Steve Krug, de que lo nombré recién, este de No Me Hagas Pensar, está editado en español eh. y la verdad es que es una base muy sólida. Y después el otro que les recomiendo es este Design Thinking de Ellen Lupton o el de Storytelling de Ellen Lupton. El, el de Ellen Lupton en español se llama El Diseño como Storytelling. Eh, es muy bueno ese libro. O sea, lo, lo había conseguido, este libro lo, lo había leído hace un tiempo, una parte nada más. y... Y en cuarentena eh, lo estuve leyendo entero. Y la verdad que me parece que tiene una cantidad de material que, que me sorprende lo profundo que es en, en los ejemplos y, en, y lo bien que explica. Eh, así que él en Lupton, nada. Y además está bueno tener referentes también eh, mujeres, porque no hay tantas referentes mujeres todavía marcando la base de UX. Y mm -hmm. me parece que necesitamos más autoras eh, mujeres. Eh, sí y ahí termina mi, mi graduación Te de licenciatura eh, <risa> <risa> así que esos son los libros o sea y después creo que nombré no nombré mucho eh, Ude, las las que yo usé Udemy Creana sí. Domestika, Ah claro Udemy
1: Creana todo eso y también anoté Landbook.com road.design landbook y movin.design. Road
0: movin.design. después hay unas hay unas ilustraciones hay unos una página que está compilando todas las ilustraciones que podés usar para, para tus prototipos, que se llama eh, Blush Design, Blush, Blush Design. Ah, sí. eh, sí. eh, Blush.design, digamos, igual que Growth.design. Eh, okay. Se ve que se ve que se está poniendo de moda el punto design. Eh, claro, sí. y, y me parecen increíbles, me parecen increíbles, las uso mucho, las uso mucho para, para también, digamos, explicar casos complejos, o sea, internamente, ¿eh? o sea, es como que Sí. sirven porque tenés todas las expresiones tenés todas las poses, me parece que sirven, es muy fácil relatar un caso de usuario con eso me parece que nada justamente, están hechas para usarlas usémoslas eh, agradeciendo siempre al autor y que le puso ese laburo y ese tiempo para poder darnos esas ilustraciones pero Total. me parece que, que, nada, que está buenísimo para, para poder contar un caso para poder explicar mejor algo
1: sí y bueno, y a la gente que está escuchando que por ahí no entendió muy bien el nombre de algún libro, de alguna página o lo que sea, no importa porque yo por lo general en Instagram, después les hago el post y les, les escribo todo allí. De hecho, cuando son libros les escribo dónde lo conseguí, si es Amazon, cuánto costó, si encuentro versión gratuita les digo dónde está. Entonces, eh, porque yo entiendo que a veces con el audio uno no entiende muy bien, o móvil se escribe uh -huh. con una B, con dos B o lo que se ¿entienden? Entonces, <ríe> bueno. yo les hago, sí, yo les hago ese favor porque me parece súper importante también ir documentando todo lo que ocurre en los episodios, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, nada, me, me encantó grabar contigo nuevo, me encantó tener este, esta discusión, que es una discusión que siento que hace muchísima falta, así que gracias por estar aquí conmigo.
0: No, por favor, gracias a vos por, por invitarme, eh, me encanta, eh, me estoy volviendo adicta a tu podcast, así que <risa> eh, ya sabes, eh, vamos a experimentar eso de YouTube porque Total. ya es como el siguiente paso.
1: Totalmente, sí, el siguiente, el siguiente paso para paso para... de
0: nuestra relación
1: Exactamente y, y ya yo le digo a la gente Bueno, no sé, será que cuando se acabe la pandemia Y la cuarentena y todo esto Ya haremos un, una fiesta gigante en un salón Porque somos muchos los que nos hemos conocido A lo largo de 100 días
0: Pero por supuesto eh, Mira, pensá que la cantidad de excusas Que vamos a crear para poder vernos <risa> Va a ser claro. enorme Así que sí, sin duda lo haremos Sin duda lo haremos Así que no hay problema
1: Totalmente. Bueno, a todo el mundo que llegó hasta acá, le agradezco muchísimo por escucharnos y como siempre nos vemos en la próxima.
0: One, two, three.